0: Stell dir vor, du sitzt an deinem Schreibtisch in deinem kleinen WG-Zimmer und bekommst die Nachricht, in der steht, an welcher Schule du dein Praxissemester absolvieren wirst. Entweder freust du dich jetzt darüber, dass einer deiner Wünsche berücksichtigt wurde oder dir ist einfach nur zum Heulen zumute, weil du jeden Tag sehr lange mit Bus und Bahn unterwegs sein wirst, um deine Schule zu erreichen. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass du in einer Schule gelandet bist, die du auf deiner Prioritätenliste stehen hattest. Im besten Fall hast du vielleicht ja sogar deinen Erstwunsch bekommen. Jetzt informierst du dich in einem nächsten Schritt ganz genau im Internet und bei KommilitonInnen, vielleicht auch bei DozentInnen, was das denn genau für eine Schule ist, an die du gehst. Und genau dabei hörst du ständig dieses eine Wort Brennpunktschule. Ja, also die Schule, an die du gehst, ist eine Brennpunktschule. Oder da bist du aber an einer der bekannten Brennpunktschulen hier in Siegen gelandet. Ja, und du befürchtest, dass der Unterricht in deinem dritten Fach der katholischen Religionslehre sowieso schon anspruchsvoll genug für dich sein wird, jetzt findet alles auch noch in einer Brennpunktschule statt. Dein ohnehin schon vorurteilsbelastetes Bild von Unterricht in einer Brennpunktschule vermischt sich nun mit deinem Bild von ruhigem, atmosphärischem und sehr persönlichem Religionsunterricht. Irgendwie passt das im ersten Moment nicht so ganz zusammen. Und damit ganz herzlich willkommen zum zweiten Erfahrungsbericht hier im Praxissemester-Talk, dem Podcast der Oase-Lernwerkstatt an der Universität Siegen. Heute erzähle ich, Kilian, euch etwas über meine Erfahrungen mit dem Religionsunterricht im Praxissemester.
1: Ja, wenn du von ruhigem und atmosphärischem Religionsunterricht berichtest, Kilian, wie lief denn das bisherige Studium der katholischen Religionslehre hier in Siegen ab?
0: Also für mich persönlich war es eher durchwachsen. Ich muss sagen, es gab viele Veranstaltungen, mit denen ich nicht so viel anfangen konnte, beziehungsweise wo ich mich gefragt habe, was will ich damit im Unterricht, beziehungsweise konkret in der Grundschule. Und da fand ich dann besonders die religionspädagogischen Seminare oder die Seminare, die sich mit der Religionsdidaktik auseinandergesetzt haben, spannend. Die haben mich letztendlich dann auch ausreichend, wie ich finde, auf das Praxissemester vorbereitet. Ich habe mich einfach begeistert, wie viel Methodenvielfalt und wie viel Raum für persönliche Erfahrungswerte der Religionsunterricht bietet.
1: Okay, dann bleiben wir doch gleich beim Praxissemester und steigen mal ein mit einer allerersten einfachen Frage. In welchem Semester hast du denn eigentlich dein Praxissemester jetzt absolviert?
0: Ich habe mein Praxissemester im Wintersemester 2020-21 absolviert. Wir erinnern uns vielleicht so ein bisschen daran, da ist gerade so die dritte Corona-Welle über Deutschland hereingebrochen. Es gab zwar noch sehr lange Präsenzunterricht, also das Praxissemester im Winter fängt ja im September an und der Präsenzunterricht ging tatsächlich noch bis Ende Dezember. Die letzten drei Wochen meines Praxissemesters im Januar gab es dann leider nur noch Distanzunterricht und die Schulen waren geschlossen.
1: Und unter welchen Gegebenheiten konnte denn ein Religionsunterricht dann an der Grundschule stattfinden? Also zum einen natürlich mit Corona im Hintergrund, aber auch, wenn man an das Wort Brennpunktschule denkt, hat man verschiedene Religionen im Kopf, die aufeinandertreffen. Wie war da die Ausgangslage für dich und an der Schule allgemein?
0: Ja, an meiner Praxissemesterschule hat der Religionsunterricht einmal in der Woche stattgefunden, in jahrgangsgemischten Lerngruppen, also die Klassen 1 und 2 und die Klassen 3 und 4 wurden zusammen in eine Lerngruppe gesteckt und hatten dann immer donnerstags jeweils eine Stunde Religionsunterricht. Ich muss sagen, das ist ziemlich wenig an Zeit, die für den Religionsunterricht da aufgewendet wurde. Mehr war aber leider nicht möglich. Der Religionsunterricht fand meines Wissens nach konfessionsunabhängig statt. Das heißt, der wurde nicht explizit als evangelischer oder katholischer Religionsunterricht ausgeschrieben, sondern einfach nur als Religionsunterricht Fachlehrerin, die diesen an meiner Praxissemesterschule betrieben hat, hat auch eher gesagt, dass sie es vielleicht nicht als Religionsunterricht, sondern vielleicht eher als Ethikunterricht bezeichnen würde. Es ging auch viel eher so in Richtung persönliche Erfahrungen. Wie drücke ich vielleicht auch Gefühle aus und was ist ethisch und moralisch vertretbar und was eher nicht? Ja, und diese Ausgangslage bestand schon vor der Corona-Pandemie so. Und die Corona-Pandemie hat das jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen verschärft. Also Religionsunterricht musste teilweise ausfallen und im Distanzlernen war Religionsunterricht auch eher Nebensache. Ich habe eine Religionsstunde im Distanzunterricht gehalten, habe dann ein kamishibai bildkartenset Es gibt es auch online verfügbar als PDF-Dokument, habe das dann den Kindern gezeigt. Zum Gleichnis vom Seemann war das, glaube ich, und habe dann in Breakout-Sessions und über Zoom eben versucht, mit den Kindern so ein bisschen an dem Gleichnis zu arbeiten. Generell online oder Religionsunterricht auf Distanz habe ich aber sonst nicht gesehen oder erlebt. Sonst, um auf deine Frage einzugehen, ja, an einer Brennpunktschule treffen tatsächlich einige Religionen aufeinander. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mir bis heute gar nicht sicher, welche Kinder mit welchem religiösen Hintergrund da am Ende des Tages bei mir im Religionsunterricht saßen. Ich glaube, die Fachlehrerin und ich waren einfach nur froh, dass ja überhaupt Lerngruppen zustande kommen konnten und dass überhaupt Kinder den Religionsunterricht besucht haben. Weil, ja, wie du auch gesagt hast, viele Kinder haben an der Brennpunktschule oder an bekannten Brennpunktschulen einen Migrationshintergrund und dementsprechend haben die Elternhäuser auch ganz unterschiedliche Bezüge zum Thema Religion. Das ist dann auch gar nicht möglich, einen ja, konfessionsbedingten Religionsunterricht anzubieten.
1: Du hast ja gerade ähm, ein kleines bisschen erläutert, wie der Unterricht dann ablaufen konnte während Corona-Zeiten und an deiner speziellen Schule. Konntest du dann überhaupt Unterrichtsbesuche in diesem Fach machen?
0: Ja, tatsächlich. Und die sind auch super gelaufen, muss ich sagen. Ich habe eben vergessen zu erwähnen, dass ich in der jahrgangsgemischten Lerngruppe der Klassen 3 und 4 immer war. Beziehungsweise ich habe beide Lerngruppen besucht, aber habe in der Lerngruppe aus den Klassen 3 und 4, habe ich eben immer auch meinen Unterricht selber gehalten. Ich habe den Unterricht tatsächlich sogar in der zweiten Woche mehr oder weniger eigenständig übernommen und hatte auch recht früh meinen ersten Unterrichtsversuch im Fach Religion. Ich muss sagen, ich war da am Anfang sehr unsicher, was diese Unterrichtsversuche gerade im Fach Religion angeht. Weil Religion ist ein Fach, da muss man eigentlich sehr gut auch einen Transfer herstellen können. Nicht nur einen Transfer vielleicht zwischen verschiedenen Figuren und Geschichten der Bibel, sondern auch einen Transfer zu den Erfahrungswelten der Kinder. Und ganz ohne Erfahrungswerte, muss ich sagen, ist mir das am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Im ersten Unterrichtsversuch hatte ich da noch sehr viel Unterstützung von meiner Mentorin, die hat mir mehr oder weniger eine Vorlage gegeben und eine Idee gegeben, was ich denn mit den Kindern machen könnte. Ich kannte die Kinder ja auch noch überhaupt nicht so lange und wusste gar nicht so genau, wo ist die Klasse gerade dran thematisch. Beim zweiten Unterrichtsversuch lief das aber dann schon deutlich besser. Ich hatte schon einige eigene Unterrichtsstunden vorher halten können, hatte eine eigene kleine Reihe geplant zum Thema Gleichnisse und habe dann in meinem zweiten Unterrichtsversuch das Gleichnis vom verlorenen Sohn thematisiert. Habe dazu ein kamishibai bildkartenset gezeigt, und die Kinder danach in ja, Gruppenarbeiten geschickt und die sollten dann Deutungsansätze formulieren oder versuchen, sich einfach so ein bisschen darüber auszutauschen. Danach sind wir dann ins Plenum gegangen und haben da dann so ein bisschen versucht, darüber zu reden, welche Intention hinter diesem Gleichnis steckt und was wir daraus für unsere eigenen Erfahrungswelten und Lebensräume mitnehmen können.
1: Ja, man merkt richtig, du bist noch richtig drin in dem Thema, obwohl das Praxissemester jetzt ja schon einige Zeit her ist. Berichtest du noch so, als wärst du noch voll dabei und hast noch super genaue Erinnerungen daran? Hat sich dann für dich auch gleich das angeboten, dass du dein Studienprojekt im Fach Religion machst, weil du da so super drin bist? Ich hatte das tatsächlich anfangs
0: überlegt, muss aber sagen, dass es sich für mich eher angeboten hat, das im Fach Literatur zu machen, weil ich da auch schon konkretere Ideen ähm, hatte. Auch die Dozentin hatte mir schon konkretere Vorschläge gemacht. Und generell muss ich sagen, also in meinem Durchgang war das zumindest so, dass im Fach Religion das Studienprojekt mehr oder weniger vorgegeben war. Wenn ich mich richtig daran erinnere, dann war das so, dass die Dozierenden aus dem Begleitseminar eine Umfrage vorgegeben haben, die man zum Thema Theodisée durchführen sollte und die man dann so ein bisschen also die Arbeitsergebnisse verschriftlichen sollte. Und ich muss sagen, ich habe mich in anderen Fächern da etwas freier gefühlt in der Themenwahl, deswegen habe ich das nicht im Fach Religion gemacht.
1: Du hast dann also dadurch, dass du dir dein Studienprojekt in einem anderen Fach ausgesucht hast, hast du ja die dann aber das, was für dich den Religionsunterricht ausmacht, und zwar die Erfahrungswerte teilen und die Methodenvielfalt, konntest du dann ja richtig im Religionsunterricht ausleben. Sind denn da Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind während deines Praxissemesters?
0: Tatsächlich sind das einige Momente. Ich muss sagen, im Studium der katholischen Religionslehre, da habe ich mich am allerbesten auf das Praxissemester vorbereitet gefühlt. Ich hatte ein didaktisches Seminar, in dem ich jede Menge Methoden an die Hand bekommen habe, die ich dann auch im Praxissemester anwenden konnte. Und ich habe gefühlt auch fast alle ausprobiert, die ich so kannte. Und es hat total Spaß gemacht, dann auch zu sehen, wie die Kinder darauf reagieren, dass man jede Woche was anderes mitbringt. Und sie waren schon immer ganz neugierig, haben, ohne dass ich was sagen musste, einen Sitzkreis gemacht und waren total still und haben einfach nur gespannt darauf gewartet, was ich da jetzt gleich auspacke und was ich gleich mache. Ich hatte zum Beispiel eine Unterrichtsstunde zum Erntedankfest und ja, zu Corona-Zeiten entwickelt man ja teilweise auch ganz neue Hobbys und irgendwie habe ich für mich so ein bisschen das Gärtnern entdeckt. Und dann habe ich bei meiner Mutter im Garten etwas Gemüse angebaut und habe das dann zu der Religionsstunde mitgebracht, habe dann ein Bodenbild aus selbst geerntetem Gemüse so ein bisschen ausgebreitet und habe dazu von der Mentorin eine Geschichte vorlesen lassen und das fanden die Kinder ganz toll. Und allgemein war es immer wieder schön zu sehen, welche Atmosphäre man doch in so einem Religionsunterricht aufbauen kann. Also man muss sich das vorstellen, das war eine jahrgangsgemischte Gruppe, die so erst seit ein paar Wochen bestand, aus einer dritten und vierten Klasse. Und gerade in der 3 und 4, da kommt es mal ganz schnell zu Raufereien oder zu Krawallen oder zu irgendwelchem Konkurrenzverhalten. Und das war im Religionsunterricht aber überhaupt nicht zu beobachten. Die haben immer super gerne zusammengearbeitet, haben die Gruppen auch eigenständig gemischt aus 3 und 4 und haben den Religionsunterricht für sich auch vielleicht so ein bisschen als Ruhepol empfunden. Im Religionsunterricht hast du nicht so den Leistungsdruck, wie du den in anderen Fächern hast und kannst auch viel mehr auf persönliche Erfahrungen der SchülerInnen eingehen und diese dann mit Unterrichtsinhalten verknüpfen. Und das hat mir total Spaß gemacht. Was mir auch noch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, dass die ja kindliche Neugier im Religionsunterricht auf jeden Fall ganz besonders zum Tragen kommt. Denn Kinder haben an Religion und Gott und die Bibel Fragen, auf die man selbst vielleicht als Religionslehrer im ersten Moment gar nicht kommen würde. In einer Unterrichtsstunde habe ich ein Telefon in die Mitte des Sitzkreises gelegt und die Kinder gebeten, einfach mal verschiedene Nummern anzurufen, die ich vorgegeben hatte und wollte somit irgendwie den Transfer schaffen zur Verbindung mit Gott. Wollte so ein bisschen fragen, wie stellt ihr denn eine Verbindung zu Gott her? Wie sprecht ihr mit Gott? Wie erreicht ihr Gott? Und da kam dann für ein Kind auch die Frage auf, meine Muttersprache ist Arabisch, versteht Gott eigentlich auch Arabisch? Und dann fragte ein anderes Kind, meine Mutter spricht Kroatisch, versteht Gott auch Kroatisch? Und es waren so Fragen, die hätte ich mir vorher vielleicht nie gestellt. Und ja, so Fragen, die stellen einen vielleicht auch im ersten Moment als Religionslehrer vor Herausforderungen. Die sind aber so spannend, da ja, muss man auf jeden Fall dranbleiben. Ja, und zuletzt vielleicht noch die Erinnerung daran, dass je mehr Religionsstunden ich gegeben habe, umso mehr habe ich mich auch wie ein Religionslehrer gefühlt. Also bei einem Kind ging es nachher darum, ob er noch im Religionsunterricht teilnimmt oder nicht. Seine Mutter wollte nicht mehr, dass er teilnimmt und wollte ihn abmelden. Und dann ist es zu mir gegangen und hat gesagt, Herr Hinsmann, Sie sind ja mein Religionslehrer, ich möchte mich gerne für den Religionsunterricht abmelden in Zukunft, obwohl ich da ja für eigentlich gar nicht zuständig war. Aber ich hatte schon so eine Verbindung zu den Kindern aufgebaut, die ich sonst ja in keinem anderen Fach auch aufbauen konnte, dass ich als ja, zuständiger Religionslehrer angesehen wurde. Und das ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben.
1: Du wurdest jetzt also von Uni-Seite super auf den Religionsunterricht vorbereitet. Du persönlich steckst da auch, wie ich deinen Berichten entnehmen kann, super drin, hast richtig Bock, alles Mögliche auszuprobieren und traust dich auch mit den Kindern ähm, verschiedene Methoden zu machen und die Kinder selbst machen mit, wie man da jetzt deinen Berichten entnehmen konnte. Gab es denn überhaupt Momente für dich im Religionsunterricht, die in irgendeiner Weise herausfordernd waren?
0: Ja, da gab es tatsächlich einige Momente im Religionsunterricht, die für mich besonders herausfordernd waren, muss ich sagen. Und das waren so Situationen, in denen dich Kinder nach zum Beispiel deinem persönlichen Bezug zum Glauben fragen oder Momente, in denen Kinder Fragen stellen, die du im ersten Moment nicht beantworten kannst. Einfach, weil dir vielleicht das umfangreiche biblische Wissen dazu noch fehlt oder weil du persönlich selbst darauf keine Antwort gefunden hast. Also zum Beispiel die Problematik der Theodysie. Warum lässt Gott Leid überhaupt zu, wo er doch so ein liebender und barmherziger Gott ist? Sowas fand ich sehr herausfordernd und ich muss sagen, sowas bin ich im Praxissemester dann auch gar nicht erst angegangen. Also ich habe mir auch die Themen so ein bisschen rausgesucht, muss ich sagen, in denen ich mich sicherer gefühlt habe und auf die ich eher eine Antwort gehabt habe.
1: Okay, das war jetzt ja doch ein sehr umfangreicher und sehr gewinnbringender Einblick für den Religionsunterricht wie du den an in einer herausfordernden Situation mitten in der Corona-Zeit und auch an einer besonderen Schule durchführen konntest. Und ja, deswegen kommen wir jetzt auch schon zum Abschluss. Und ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen noch abschließend mit auf den Weg geben?
0: Ich möchte euch einfach abschließend noch mit auf den Weg geben, dass egal, wie groß eure Zweifel am Fach Religion sind, wenn man dann die Unterrichtspraxis selbst miterlebt, ich glaube, dann kann man viele dieser Zweifel aus dem Weg räumen. Also ich muss sagen, das Studium hat mich zwar relativ gut, zumindest manche Seminare, auf das Praxissemester vorbereitet, aber so hundertprozentig überzeugt davon, dass ich Religionslehrer werden möchte, war ich ehrlich gesagt nie. Erst nach dem Praxissemester habe ich für mich festgestellt, Religionsunterricht ist ein richtiger Ruhepol im Schulalltag, ist eine Zeit, in der man sich über persönliche Erfahrungen austauschen kann, in der man ganz viel ausprobieren kann und in der man nicht an den Leistungsdruck gebunden ist, der vielleicht zum Beispiel in Mathe oder Deutsch herrscht. Und deswegen, ja, muss ich einfach sagen, ich bin tatsächlich aus dem Praxissemester als für mich fertiger Religionslehrer rausgegangen, was ich vorher niemals erwartet hätte. Ganz im Gegenteil, ich habe vorher gedacht, oh Gott, Religionsunterricht muss ich ja geben und ich habe da auch noch zwei Unterrichtsversuche drin. Wie soll ich das denn schaffen? Und diese Zweifel konnte ich aber einfach durch die reine Unterrichtspraxis, ja, sind die so ein bisschen verloren gegangen, muss ich sagen. Und deswegen ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude im Religionsunterricht im Praxissemester, falls ihr das als drittes Fach gewählt habt. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Robert, dass ich heute hier meine Erfahrungen teilen konnte.
1: Ja, sehr gerne doch, Kilian. Und wenn du noch Fragen zu den Erfahrungen und Berichten hast, dann schreib uns gerne auf Instagram oder vor allem über unseren Blog, wo wir diesen Podcast immer veröffentlichen, eine Nachricht. Und dann können wir beim nächsten Mal darauf eingehen. Tschüss und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.